0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是做题狂、计算家、身患完美不耐症、处于中文不应期的丹麦北京艺术家刘诗。圆。圆现在的我是堆垒起来的。那我开始了哟。大家好，我是刘诗源，现在生活在丹麦哥本哈根。我是一个影像工作者，但是这里的影像是指的静态的和动态的。对我喜欢图像，因为我从小学八岁的时候就开始正式的去上摄影课了。我爸我妈把我送去少年宫太早了，所以那个时候我不但要拍照片去暗房自己冲洗，还要参加各种北京市的比赛呀、摄影大赛呀。但是那个时候我就不明白那些获奖作品它好在哪儿，可能现在我也会。对这方面有发问，这就为什么我没有成为摄影师。我觉得可爱的地方是，我现在还在用镜头创作，像是一种合作方式一样，这个是我喜欢的地方。其实我的视频和摄影作品，我从来不给这两个分家，从来不分家，就是因为大家都看到我在摄影作品里会把视频素材以图片的形式呈现出来，但是其实很多时候会用单帧连在一起，形成一个连贯的视频素材，用在我的电影作品里。所以其实怎样制作图像，并不是两极化的。对于我来说，并不是说是一个静止的图片或者是一段视频。我觉得图像就是图像，最终的问题还是我们怎么看，我们能看到什么。嗯，其实我最早把一段视频的那些竞争图像陈列出来，并没有考虑让大家看到里面的每一张图片。抽帧那是王家卫做的事他会在一秒当中选取那几帧最重要的、最美的，用于他的影像作品。所以我从来不抽帧，我也不进行选择，我只是想在真实的一段影像里呈现出比真实更真实的真实，使它变得超越了我们的认知。可能作为图像哈，无论是视频还是摄影作品，你没有办法避免干扰。你是永远是被一种语境和设备因，因为因为因为你在做摄影的时候，你是无法自己完全实现的，设备是有限制的，这些都是对于作品原本状态的一种干扰，包括视频作品也是，可能视频艺术一直在被电影语言干扰，但是这里的干扰必须是带引号的，它并不是一种负面意义的，所以我觉得影像作品当中的干扰是。必然会存在在那里的，这其实就能说到最早我为什么要这样开始做图像。我以前在纽约上学的时候看过一个 MOMA 的一个展览，那个展览叫 Photography and Performance， 摄影艺术和行为艺术。但是其实走一圈下来，我非常失望，因为我最后看到这个展览呈现的内容无非就是有两种：一种是这个行为艺术是为了拍一张照片而设置的。服装、化妆、场景、舞台、灯光，然后演员会拍一张照片，作品是一张图片，要么就是这个图片或者是这个视频作品是对于一个行为艺术的记录，所以我当时并没有看到真正的，无论我们是在实践还是理论上能把这两种语言进行结合的一种可能性。这个展览对我来说很重要，因为我研究生的时候我研究的是摄影和行为，并且毕业论文也写了关于这方面的东西。就是这两种语言怎样能真正的结合在一起？所以从那个之后，我就一直把自己看成一个导演的身份来制作图像。我在制作照片的时候，我是必须要考虑到舞台、灯光、服装、演员表演各方面的因素的。这就是为什么我在不断的进行摄影创作的同时，我后来慢慢慢慢的体会到什么样的导演我想当，我也慢慢的清楚了我不想当一个选演员的导演。我在想，我要是用真的演员的话，其实这里指的真演员就是别人的作品，拍这些照片背后的那些人，或者是这些照片本身，所有这些如果我要是要用他们的话，我觉得要上就一起上。我不想做一个有主次的导演，比如说像《天鹅湖》芭蕾舞，中间两个在跳的时候，其实后面的人你是可看可不看的，但是他们还在那儿。对于我来说，在就是在，要在就同等的在，所以我不断的在做导演身份的同时，最终明确了我想当一个什么样的导演。这组作品的题目叫“三十六度七”，其实很明显就是我们正常人类体温，我们人本身应该有的温度，应该有的样子，不能冷一点，也不能热一点。这个是我对于这套作品的控制。所以，其实每件作品都是跟人性相关的，在一个全球不同文化情况下，人性的一个平均数的一个状态。但是，其实我们又知道，当我们在做分析学的时候。对某个现象进行分析的时候，想得到一个具体的数字，我们会算平均数。其实平均数是最不具代表性，也最不客观的一个数字，因为它既不能代表群体，也不能代表个人。这也是一个冲突，就是当我们看待世界，比如说乌克兰战争和其他的政治话题的时候，我们在谈论人权、性别的时候。我们在这儿谈论别人的事和别人在那儿谈论他们的事和别人在那谈论我们的事儿，之间的差距是非常大的。我们没有办法寻求一个平均数，因为那样也不承载任何价值。所以我们就一直这样活着，一直这样活着，永远活在误解当中。但是误解充满爱嘛，我觉得这是人性美的地方。这就是这套作品的由来。然后比较有亚洲性的，其实我觉得比较明显的是我对于卡通的利用吧。这些卡通图像都是经常出现在我们小时候能看到的，贴在铅笔盒上的。从某种程度上讲，他们给我们带来了很大的影响。然后越南战争那张图片，那个是一个真实的记录图片，那个是一个八岁的小孩举着枪，穿着军人的衣服去真的参加越南战争。去打美军。另外一张图片是一个欧洲的小男孩，他的背部的图片。也就是说，当一个摄影师举起镜头来捕捉的时候，捕捉到越南小男孩的是他的一个境遇；那捕捉到欧洲小男孩的是他在夸赞他皮肤的细腻。这两者之间的不同是能触动到我们的，所以我把他们两个摆在了一起。然后在为框子选择颜色的时候，我故意的把越南小男孩那张照片的框子选成了我们亚洲人皮肤的颜色，另外一个欧洲小男孩的框子选成了欧洲人皮肤的颜色，一点点差别代表了现实就是这个样子的。然后我邀请了我三岁的儿子在这两张图片上胡乱画，他现在已经没有办法再画这样的作品了，因为他现在一画就是个东西，他那时候处在一种可以拿起笔画画。但是又完全画不出东西的状态，他又不是在胡乱画，他对于这两张图像完全没有理解，他的行为并不是讽刺的，他只是一个新生命，他将来可能会成为这两个小男孩中间的某一种，他可能也会是在某两种文化夹缝中长大的那样的一个人，这一切的未知体现在他的那些笔触当中，这是我唯一一次邀请我儿子来参加我创作的展览，因为只有这一刻。他才能提供给我那种似画非画的一种状态。我不希望他提供一张有意义的画面，可能这也是当时我对于图像的理解。我不希望这个图像的意义被画的内容左右，因为我一直不相信就是老虎象征着力量。我我可能工作的内容是要反抗这样的认知。嗯因为我以前上学的时候最喜欢的就是数学，但是因为学艺术就不能选数学，不能选理科，只能选文科，所以我也是一个受害者。我就放弃了我的数学的学习。我那会真的很喜欢，我觉得练习本上的题我都做完了还不够，我就自己编题、编难题，然后发给同学去做。那时候特别小，我还记得我跟他们说：“我说要是做不出来就过来问我哈，没关系的。”做数学真的给我很大的快乐，我的头脑一直在算，到现在也是做作品的时候、生活的时候，我一直在算。泡泡他知道，我上次告诉他我在丹麦，我要交百分之五十的税，这是我特别，一直是我特别，哼，就是这样的一种感觉。对，我的收入呢有一半要给丹麦政府，所以我是不得不算。我总是在算，比如说我交的百分之五十的税里面，政府会拿出多少来用于丹麦人的失业险？失业险就是你在不工作的时候给你的保险，保证你有一个 OK 的生活状态。那这儿的年轻人是不是真的需要拿失业险，还是他们毕业之后懒得去工作，只想每天吃牛角面包、喝咖啡，然后看看书、写写东西？如果要是这样的话，那我就真的更愿意把我的钱留给中国真正需要帮助的年轻人，尤其是在疫情之后的这个状态。所以我每天都在算，我不得不算。这儿的这儿的人，他们交高税率，是因为他们不用赡养父母，他们每交的一笔税里面有一部分会用于老年人的医疗，所以他们在交税的同时，也在为自己的长辈攒钱。但是我不一样啊，因为这儿的政府不会把我的父母计划在这个之内的，对吧？所以说，从一定程度上讲，我的税里面应该用于赡养我父母的那部分没有得到实现。对于我来说，怎样才能在这种生活状态下把我的生活过对了，一直是我自己在问自己的一个问题。而且我觉得这不叫算计，这就叫明辨是非。我觉得可能。我脑子里确实是想东西想的多，这个是我从小就发现我有这方面的生理问题，我没有办法停止我的大脑。对，我觉得我在胡乱想的时候，其实是在用我理性的头脑去分析，因为其实我是没有能力做到胡乱想的。嗯，我不生活在一个儿童世界，对不对？毕竟我是一个成年人，所以我觉得我在幻想的时候，其实是在分析。当这件事情这样的发生的时候，我要怎样保护自己？我要怎么做？我要怎样伸张正义？就是我已经给自己设立了一个英雄形象了，然后在我的脑子里边给自己放这个电影，但是它让我觉得是超现实的，然后觉得很嗨。这个是我的一大乐好吧，平时控制不了，停不下来，就一直会这样做。我甚至考虑到我将来死后骨灰应该放在哪里。所以，其实我是从去年开始交中国社保，因为我是想在五十岁的时候搬回到北京去。那如果我搬去之后呢？可能丹麦这边的福利就要放弃掉。我怎么才能回家？以一种什么样的身份回去？这是个太大的问题了，这是我一直在思考的一个问题。但是可能在作品当中呈现的不多，呈现的不多，可能是因为。我也不知道。除了艺术家的身份之外，我还是一个活生生的人，对不对？我要求我自己要当一个特别好的人，比如说，我可能很尽力的在通过我们中国文化的语境来做一些道德标准的事情，但是在丹麦的话，他可能是不可取的，所以在丹麦生活，我并不是一个好人。从小生活在北京，后来在纽约读书，就是尤其是我们每次暑假到乡下去的时候，我发现在那种环境里，风景是完美的，阳光照在你头上，然后你看到你的孩子在院子里跑，吹着泡泡，那个阳光照在泡泡上，还有反射出来的彩虹，那种人文的那种互相帮助啊，美好啊，我在那种环境下，我就是全村子里面的那个恶魔。我就是整个那个美丽的小岛上最坏的那一个人，因为我受不了这种完美。当这种完美出现的时候，我觉得它是有问题的。事实上也证明确实是这个样子的，因为其实那个小岛它在生活水平和生活环境里处在一种完美幸福的状态下，同时人会发生变化。那人大部分都会变成酒鬼，或者是心理上产生问题。所以，从某种角度上讲，我的视频和摄影作品，包括其他媒介的作品，都是在探索所谓的完美幸福的条件下，人性所产生的异化到底是什么样子的？为什么会有这种不完美？为什么完美是恶魔？所以，所以从这个角度上讲，我觉得我是一个特别坏的人。其实那个是我老公妈妈的一个住的地方。我们每次度假，每个夏天的时候都会去那住一段时间。但是那也是对于我来说最煎熬的一段时间，因为我平时工作的时候，我做艺术，我就是在玩自己想玩的事情，在探索，像孩子一样，我是在 play game， 我是在做游戏。那过暑假了，我要去那么一个完美的地方，自己变成当地人中的一个恶魔，然后我还不能玩我想玩的东西了。所以对于我来说，就是每年暑假七月份不工作那个月是最煎熬的。丹麦的文化确实是一种完美的状态，但是这种完美是能让我全身痒痒的那种完美，因为没有人会去突破它。我在丹麦听到的别人说的最多的一句话就是，我以前在美国真的没有听到有人说这么多的 “too much, too much”， 但是我来丹麦之后会听到不断的有人在说哦、oh, it's too much。” That is too much. This is too much. 所以说，他们他们怎么去生活？就这么说吧，他们这国家是没有死刑的，就是你故意杀人，最多也只在监狱里待十六年。他们相信人类不应该被惩罚，就是无论你犯下什么样的错。但是这直接冲破了我对于正义的这个底线。这边的人非常相信的一件事情就是原谅。我老公他爸爸的父母是被一个喝醉酒的一个人撞死的，出车祸立刻就死去了。我老公的爸爸他就选择了原谅，他没有给那个人任何的惩罚，也没有治他的罪。我还没学会，我还没学会原谅，再过几年吧。原谅伟大，原谅万岁。我的信仰吗？我没有信仰啊，我是一个自由人，我有时候都不相信我自己。我觉得宗教感可能是神圣感吧，就是我不知道宗教感和神圣感之间有什么区别，但是，嗯，我不太敢谈论宗教，尤其是当我真正开始遇到了欧洲难民问题。他们身上又携带着自己的宗教信仰，然后来移居的时候，我那个宗教和宗教之间、宗教和文化之间发生的冲突，是直接导致是否这是非法的。比如说，我有一个朋友是高中老师，他最近就在秘密的和警察合作，要帮一个中东伊朗一个小女孩脱离她的原生家庭，给她一个新的身份。逃到一个其他的地方去生活，然后警察会上报给他父母说这个人遗失了。这个其实是直接关乎到他原本的宗教给他带来的生活影响的，因为他的父母会逼迫他嫁给他的表哥，他拒绝了之后呢，他父母有要把他杀害掉的这个这个意图，所以所以可能当宗教信仰被放在一个新的语境。或者是一个文化背景之后，它是否还能成立？我觉得这是非常复杂的。我可能了解的也不够多，所以我也不太敢谈论。但是我想说的是，宗教信仰永远不只是宗教信仰，就好像生育也永远不可能只是生育一样。因为当我们在谈论生育的时候，可能关注的是你变成母亲了啊，你这个疼痛感，你那个生了孩子了这个过程，或者是那样的感受。但是其实，当你谈论生育的时候，不可避免的你要问一问这是什么的结果。可能在很多的情况下，这是强奸的结果，或者这是一种不得已的结果。真正爸爸妈妈互相相爱，然后拥吻，然后生出来孩子，这个可能性其实是非常少的。所以在上次我有一个朋友采访我谈论生育这个问题的时候，我们就聊到生育永远不可能只是生育。它掺杂着太多的其他的因素了，但是其实回到最终还是人，什么是重要的？这个生出来的人是重要的，和生这个人的那个人是重要的。我们永远要关心的是人类本性。我觉得宗教也是一样的，宗教永远不可能只是宗教，而一个宗教也永远不可能完全的与另外一个宗教脱离。所以这只是我觉得我能说清楚的地方，但是具体的是非问题，我可能也说不太清楚。到我现在这个年龄哈，作品呈现的面貌并不是取决于我的思考，而是取决于我是怎么活着的。我可能还是觉得生活是艰难的吧，我有被命运捉弄的感觉。我相信其他人也会有。我的作品里每一张小图片，每一张元素都是被命运捉弄的，但是这并不代表我承认不该发生的事情要发生。很多情况下我是处于没有办法的，所以对于那些无法预计的天降大任，我也只能是通过作品喊一喊啊，你到底要怎样？你到底会怎样？你能变成什么样？但是其实喊出来的也是无声的，非常非常平静，无声的，像是在暴风雨之前的海面的一样的那种感觉。我觉得可能说回到祖先性是说回到一种我们人类不被分成三六九等的一种状态。那会儿我们有工作上的分配，比如说男人去打猎，女人去摘果子，在家缝布，然后小孩子会帮忙，只有很小的才能在那玩耍。工作上的分配是有效的，是明确的，但是并不是说要把人分成高级和低级两种不同的状态。这可能是我希望大家能看到的诗性的地方，回到一个不能说是原点，但是是一个新的开始的一个地方吧。可能是我们都要面对一个要审视自己，要重新开始的一个状态，回到原始状态。我们在想生存的时候，是件非常非常算计的事情。现在是几点？我们是否就是要预防野兽来偷我们的食物？他们会几点到？然后我们要几点搬到树上去？早上几点之后我们可以下来打猎？之后吃剩下的肉在几天之后会腐烂掉。我们要在猎豹来之前，然后把它们做成风干肉。这种为了生存目的的算计，其实是一种很单纯的努力。这种单纯努力，我觉得很善良，也很美。因为其实我们在经历了这么长时间的超越，突然间回归到一种你要考虑怎样生存。最重要的话题就是你怎样能活下去，这个一直是围绕在我们身边的，只不过我们以前把它给忘了。但是其实当事人，就当你正在经历这个可怕的经历的时候，你总是简单的在想我怎样去应对，除此之外也没有什么别的感受。所以可能这就是为什么我儿子学历史。在讲到一九年到二二年新冠的这段历史的时候，他们觉得哇，真的不可思议，好可怕。但是对于我们来说，我们正在经历，其实我们唯一能想的就是我们能做何反应。所以我觉得动机是比任何事情都重要的。然后幽默感吧，我觉得一直我们没有提到的就是作品当中的幽默感。我觉得幽默感其实还是非常非常重要的。所以我觉得这可能也是我一直想达到的一种状态，就是我怎样控制我作品里面的黑色幽默，不能让它成为一个哈哈大笑的状态。这种幽默应该是有点悲伤的，但是也不能让别人哭出来。这就是为什么我在我的展览里，我就别人问我什么样的时候，你作品就是完成了。那我觉得应该是这件作品它又漂亮又丑，又能让观众信服，但是还要雷倒他们。所有东西都反着来的这种状态下，作品才算是真正的完成了。我突然想问一句，你觉得你是一个过于严肃的人吗？我不是啊，我下辈子肯定是要当笑星的。我只是在说中文的时候比较严肃，我比较敢用英文去开玩笑，大家都会笑。用中文我就我就没有自信嘛，因为这么长时间没回去了，现在都已经三年回不了家了。所以我可能怕那个自己已经是落伍了、脱节了。就是我自己觉得好笑的东西，别人早就已经笑过了。这是一件很伤心的事情，对于我来说，我觉得我自己的幽默感已经不合时宜了，所以我才装的这么严肃。不过我还是非常非常想当想当一个笑星的，但是我确实觉得我我用中文是做不好的，就只能下辈子再做这件事情了。哦， oh, 观众寄语时间了，我来看看哈。好，我想鼓励所有正在奋斗的、坚强勇敢的年轻人，所以我想给大家念一段我们小时候经常听到的广告语，可能大家都已经忘了，但是现在读一读还是挺励志的。我读了哈，喝了娃哈哈，吃饭就是香，福气多多，满意多多，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有，让我们做得更好，相信我，没错的。没有最好，只有更好。今年二十，明年十八，这个是希望大家能永远美丽。一缕浓香，一缕温暖。这个好像是黑芝麻糊。人类失去联想，世界将会怎样？这个现在看答案就是世界会有苹果，然后我还要给泡卡斯打一个广告，最后是我们的广告语，听了泡卡斯，夏天不再炎热，是因为我这期节目太冷了，说完了，听众们再见！再见！不要给我写微信，给我写信。拜拜，泡泡。